0: Tinha quatro horas de manhã, quatro horas de tarde. Comecei a sentir que a bola
1: fazia realmente um, uma curva de dois metros, dois metros e meio. Bem-vindos ao 47 episódio de Folha Seca, il podcast da gestão esportiva. Hoje parliamo com o vice-diretor esportivo del FC Internazionale Milano, Dario Bacin. Dario, benvenuto ao Folha
0: grazie, grazie a te per l'invito grazie
1: dopo aver finito la carriera di calciatore, la tua prima esperienza è stata quella di osservatore del Siena riguardo a questo periodo, che è durato circa una stagione e mezza cosa ti ha insegnato?
0: beh è stata la prima esperienza quindi è stata, è stata sicuramente importante la ricordo con con grande piacere eh, io ho giocato a calcio tanti anni Ho, ho giocato in tante squadre diverse e, e quindi, diciamo, non avendo avuto un rapporto privilegiato con una squadra in particolare, avendo cambiato quasi ogni anno, eh, avevo bisogno di, diciamo, di farmi conoscere anche agli addetti ai lavori e far capire che comunque avevo smesso di giocare e cercavo una collocazione. Eh, insomma, nel post, nel post carriera, dopo il calcio giocato. E ho trovato questa opportunità a Siena e la ricordo con molto piacere anche perché ho avuto una grande opportunità di girare di girare l'Europa, di girare tutta l'Italia, a cercare comunque giocatori, a, a seguire dei, dei ragazzi interessanti che poi abbiamo avuto la possibilità di, di portare a Siena o comunque ho avuto la possibilità di poi di, di poter acquistare per le esperienze che ho fatto poi in futuro. Quindi quella dello scout sicuramente... È una parte molto molto importante della mia, del mio percorso professionale che eh, non ho mai abbandonato e continuo a, diciamo, a praticare anche, anche oggi.
1: Hai imparato a vedere il calcio in maniera diversa in un certo senso o quando giocavi eri già uno spettatore regolare e quindi facevi naturalmente un po' di scouting a modo tuo?
0: Eh, beh, Diciamo che durante la carriera da calciatore ho sempre... Soprattutto negli ultimi anni, ovviamente di carriera, ho sempre sentito una certa vocazione verso il ruolo di, di dirigente. E quindi, diciamo, gli ultimi miei anni sono sempre sono stati caratterizzati dall'attenzione eh, verso la ricerca comunque dei, dei, dei particolari. Di... Ero molto incuriosito e molto interessato dal, dal ruolo di dirigente. E quindi, negli ultimi anni, mi veniva anche naturale andare a un pochettino a vedere, a cercare quello che poteva essere, anche solo guardando magari gli avversari, eh, eh, a cercare qualcosa che mi potesse incuriosire. E, e poi è chiaro che quando è iniziato il lavoro vero e proprio eh, è stato poi indirizzato rispetto alle esigenze del momento, a quello, che, a quello che ci serviva, rispetto alla categoria, rispetto al budget. Quindi poi quello è diciamo si è andato a modificare a modificare nel tempo. Però è sempre stata una cosa che mi ha che mi ha incuriosito da sempre.
1: Poiché è finita eh, quella prima esperienza post carriera di calciatore, sì. hai accettato una nuova sfida: quella di diventare il responsabile del settore giovanile del Palermo. Eh, Lavorare con giovani di età diverse, dai 9 ai 19 anni, ha preteso da te una sensibilità acuta. Eh, nel primo caso si tratta di riuscire, come dici, a farli capire che si può fare qualcosa di importante, ma che la base deve rimanere sempre il divertimento e la crescita in gruppo. Quale sarebbe l'età giusta allora per cambiare la mentalità di fondo dal divertimento a un lavoro un po' più serio, diciamo?
0: Allora, eh... sì. Dopo l'esperienza di Siena, il, diciamo, il gruppo di lavoro che aveva lavorato a Siena eh, si è trasferito eh, in blocco a, a Palermo eh, e quindi mi è stata data questa responsabilità molto importante perché Palermo eh, è la quinta città in Italia per dimensioni, quindi una città molto grande, con un settore giovanile importante che in quel momento aveva bisogno di... Eh, diciamo di... Di essere un po' sistemato e, e di avere una nuova, una nuova energia. Eh, ho trovato un ambiente sicuramente difficile ma molto, molto buono. Eh, ho lavorato, come hai detto tu, prendendo in mano i ragazzi da, dai 9-10 anni, in cui mi occupavo personalmente di, di fare le selezioni per, per mettere dentro, diciamo, più qualità possibile eh, e mi occupavo fino a diciamo a, alla, alla, alla primavera e quindi ho lavorato con tutte le categorie essendo responsabile di tutto il settore giovanile. Ovviamente eh, quando un ragazzo veniva preso da Palermo veniva preso già eh, con un'idea eh, di poter fare eh, un percorso eh, che poteva essere il più professionale possibile. Questo non vuol dire che si andava a escludere il discorso del divertimento che è sempre stato la base e deve essere sempre la base del, del gioco dei ragazzi. Eh, è chiaro che fino ai, ai 14 anni eh, si è data la priorità a un discorso di, di divertimento, a un discorso di eh, coinvolgere tutti, far giocare tutti i ragazzi. Eh, dai 15 anni in poi, con l'inizio della età e del campionato nazionale, In cui poi si va a giocare contro i club importanti, i professionisti, eh, è chiaro che poi lì c'è una selezione che diventa ancora più, più importante. E quindi, eh, fino a 14 anni c'è eh, un tempo per potersi divertire eh, e basta, oltre i 14 anni eh, credo che si ha il dovere di pensare a, a provare a costruire un giocatore che può essere eh, giusto e pronto poi per la prima squadra.
1: Il progetto del Palermo, orientato sui giovani, era chiaro. Avete fatto esordire circa eh, 10 giocatori tra 2015 e 2017, avendo i giovani cresciuti nel club, totalizzato circa 110 presenze in prima squadra. Anche così dicevi che avrebbero potuto dare di più in un contesto di tranquillità che li permettesse di crescere in maniera un po' eh, più graduale. Parleremo un po' più avanti delle infrastrutture, però al di là di quello eh, a cosa si eh, ti riferivi, eh, ehm, a cosa si riferiva la tranquillità di cui parlavi? Alla necessità di mettere il lavoro in mostra ai tifosi tu, di show off, come dicono gli inglesi?
0: ma eh, guarda noi abbiamo avuto la, la possibilità di diciamo questo nuovo percorso a Palermo è nato grazie eh, a un regime professionale molto rigido che abbiamo dato grazie a degli allenatori del settore giovanile che, che abbiamo scelto eh, che si sono allineati a quella che era la mia filosofia la, la filosofia che voleva il nostro, il nostro presidente eh, e Abbiamo dato il tempo di, di lavorare senza, senza grande pressione. Eh, ovviamente abbiamo avuto anche dei risultati eh, importanti. Questi risultati hanno permesso anche all'allenatore della prima squadra di guardare con un occhio più interessato a quello che era la squadra giovanile, la squadra primavera. e Grazie a, e grazie a questo abbiamo avuto poi la possibilità di, sì, di far esordire se non, dimentico, se non ricordo male penso 13 o 14 ragazzi, che per una realtà come Palermo è un, numero, è un numero esagerato, un numero enorme. E ha permesso poi che questi ragazzi potessero essere venduti a club importanti e, e a portare delle plusvalenze che, che sono servite poi al Palermo per, per riuscire a stare a, a, a buoni livelli e a fare delle buone stagioni ancora in, in Serie A.
1: E quando parlavi di questa tranquillità facevi anche riferimento a, alla fretta eh, eccessiva che c'era di mostrare che si stava eh, con questo progetto di, di mettere tanti tanti giovani a giocare?
0: No, no, quello guarda, non è... la tranquillità era riferita al fatto che nessuno ci ha mai chiesto niente, eh, diciamo, eh, nessuno ha mai imposto delle tempistiche per per formare dei giocatori e darli alla prima squadra. È stato tutto molto naturale. La tranquillità è stata è data dal vero significato che io do alla parola tranquillità è data dall'autonomia che il presidente dava a me e al mio gruppo di lavoro. Quindi ha dato un budget, ha detto questo è il vostro budget, dovete scegliere, lavorare bene e alla fine dell'anno vedremo quali saranno i risultati. E questo è stato per un periodo di cinque anni. Quindi Abbiamo avuto sempre la tranquillità di lavorare nella massima autonomia, eh, nella possibilità di scegliere, di, di fare cose buone e di, di sbagliare come è normale che sia nel calcio. Ma eh, sì, la tranquillità la riferisco all'autonomia che il Presidente mi ha dato durante il periodo della mia, della mia gestione.
1: Anche se il tuo lavoro come responsabile del settore giovanile stava nel cercare di proporre il maggior numero possibile di giocatori in grado di arrivare nella prima squadra, cercavate naturalmente di abbinare anche con eh, dei buoni risultati, doveroso per chi vi seguiva, come dicevi. Comunque faceva parte del tuo lavoro non permettere mai che i risultati eh, accecassero lo sviluppo dei giovani, no?
0: Ah, esatto. Allora, il primo obiettivo soprattutto nella parte dei ragazzi più, più, più giovani, quindi parlo di quelli di 10, 12, 14 anni, era per noi dare un'opportunità, Palermo è una realtà del sud piuttosto complicata, piuttosto difficile, eh, riuscire a dare un'opportunità a questi ragazzi che spesso venivano da situazioni familiari difficili, da quartieri popolari molto difficili, eh, già, questa era, già questo per noi era un grande obiettivo, un grande risultato, dare a questi ragazzi, alcuni che li abbiamo presi e vivevano davvero in mezzo alla strada, di dargli un'opportunità importante. Eh, Pensa che noi avevamo un, eh, un convitto, un, un centro dove i nostri ragazzi, alcuni anche di Palermo, eh, proprio perché vivevano situazioni familiari difficili, vivevano all'interno del nostro convitto, quindi... Eh, dormivano, mangiavano e studiavano all'interno del nostro, del nostro complesso eh, quindi questo era già un obiettivo importantissimo l'obiettivo dei risultati sic sicuramente è stato una conseguenza di aver messo dentro dei giocatori di qualità e degli allenatori di qualità non è mai stato il primo obiettivo il risultato, anche se come ti dicevo prima dopo i 14 anni quindi a partire dai 15 anni in poi il risultato inizia ad essere anche un un dovere per i ragazzi che che si allenano e che lavorano e che devono capire che la società fa degli investimenti molto importanti su di loro e che quindi anche i risultati inizia a essere una componente molto molto importante. Ma nel mio palermo non è mai stato un obiettivo un obiettivo primario.
1: Immagino che anche la gestione delle aspettative fosse qualcosa di importante per te. No, perché dal momento in cui tu prendi un giovane che viveva in mezzo alla strada, eh, è normale anche. Immagino che questo giovane eh, si crei una serie di aspettative che poi alla fine eh, molto difficil difficilmente sarebbero anche eh, corrisposte, no.
0: Eh, sì, abbiamo sempre cercato eh di curare molto sia l'aspetto del campo, quindi l'aspetto della formazione tecnica, okay, con la formazione fuori dal campo e quindi con un gruppo di, di, di tutor eh, che diciamo seguissero il percorso che i ragazzi facevano in campo. Questo è un tema un po' delicato, è ovvio. Quando prendi i ragazzi giovani eh, e li prendi in un club professionista, come può essere Palermo, come può essere l'Inter ora, eh, è chiaro che il ragazzo ha dentro di sé un'aspettativa importante si immagina già che può essere un giocatore de della prima squadra no? nel suo futuro è un problema molto molto importante anche l'aspettativa che spesso hanno i genitori, le famiglie che credono eh, che un ragazzino di 12, 14, 15 anni già possa pensare di diventare un professionista e questo ovviamente noi sappiamo che succede molto molto raramente quindi Questo è, è, è un aspetto in cui abbiamo lavorato molto e, e, e crediamo che alla fine i ragazzi eh, non siano rimasti mai delusi, anche quelli che, che non sono arrivati a fare i calciatori professionisti, perché comunque hanno scoperto un percorso di vita, delle regole di vita eh, che gli sono servite e che gli serviranno poi per il loro, per il loro futuro.
1: Quindi alla fine la tua maniera di, di vedere il calcio in un settore giovanile eh, ha molto a che fare anche con questa parte di tutoring, no? N non basta semplicemente scegliere i migliori e poi…
0: Assolutamente, no. Assolutamente una, è stata una, una base fondamentale del mio, del mio lavoro, quella di abbinare la parte… Eh, di tutoring, la parte umana, la parte di accompagnamento anche fuori dal campo, soprattutto per i ragazzi che ci venivano affidati per situazioni difficili o che comunque venivano da, da, da fuori Palermo, dal resto dell'Italia o eh, dai ragazzi che venivano anche da, dall'estero. Questo è stato, stato fondamentale.
1: Eh, parlando di questo eh, accompagnamento, a inizio del eh, 2016 dicevi che eravate in un punto in cui ci stavate confermando nelle eccellenze del settore giovanile italiano. Per raggiungere questo status, eh, quali sarebbero i punti più importanti secondo te? Lo scouting, dare ai giovani un buon supporto, o creare un buon ambiente o altro tipo di, di aspetto?
0: E per arrivare eh, eh, all'inizio, e... Nell'elite del calcio ci vuole il giusto, il giusto mix di cose. Per prima cosa ci vuole una società e una proprietà solida e seria che rispetti gli impegni che si prendono. Eh, la società sceglie poi le persone che reputa più idonee e, e le persone che vengono poi incaricate devono creare la struttura che funziona. La struttura, la struttura che funziona ovviamente... Eh, deve creare poi un'area scouting eh, che funzioni, che sia funzionale a quello che è la, anche il budget della società. A Palermo eh, avevamo un'area scouting micro, era, era formata da pochissime persone eh, e funzionava molto con le relazioni che noi avevamo con, con il resto dei, 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 dei miei. Dei, dei miei colleghi, dei miei collaboratori quindi eh, chiaramente la, la parte scout è la parte importante perché ti permette eh, di, di andare a, a prendere sul mercato mercato che può essere anche quello della città, perché Palermo per esempio aveva moltissime scuole calcio e quindi anche andare a prendere all'interno delle scuole calcio i migliori giocatori portare qualità eh, e una volta che hai della qualità importante bisogna non sbagliare assolutamente e i tecnici perché se tu hai molta qualità ma non hai allenatori che sono preparati o che sbagliano diventa si rischia di disperdere il patrimonio quindi deve essere il giusto mix di, di, di competenze e, e, di, e di umanità
1: ed è ancora un po' più complesso perché quando parliamo dell'allenatore dei giovani non è solo un tema tecnico nuovamente è anche un tema di accompagnamento e di avere questa sensibilità per la parte mentale no?
0: Assolutamente, anche su questo veniva fatto un lavoro, un lavoro importante inizio stagione, agli allenatori veniva ovviamente detto che avevano il massimo della fiducia, potevano lavorare tranquillamente al di là dei, dei, dei risultati che potevano essere più o meno positivi, però l'obiettivo era ovviamente cercare di valorizzare al massimo eh, le risorse che la squadra che la squadra aveva. Questo era eh, troppo importante per un club che doveva vendere, eh, che doveva proporre giocatori per la prima squadra come il Palermo.
1: Noi parliamo dell'allenatore eh, del settore giovanile, di, di queste squadre, la primavera, eccetera, eh, però da un'altra parte la scelta dell'allenatore anche per la prima squadra sarà molto importante perché, eh, come sappiamo, un allenatore che creda nel settore giovanile darà alla fine la possibilità ai giovani di potersi avvicinare e respirare un po' il profumo della prima squadra, anche eh, solo per allenarsi, come, come dicevi. In altre parole, eh, la scelta dell'allenatore potrà cambiare radicalmente il valore attribuito ai giovani, no?
0: Sì, sì, questo, questo è fuori discussione. Io prendo spesso, ad esempio, eh, Mijailovic, che è l'allenatore oggi al Bologna, un allenatore sicuramente molto bravo e competente, che nel periodo del Milan, quando era allenatore del Milan, decide di buttare in prima squadra. Eh, un portiere come Donnarumma che all'epoca aveva 16 anni, non ancora 17, con nella rosa della prima squadra eh, giocatori di livello internazionale, di grande esperienza, che giocavano anche con, con, le, con, le, con le proprie nazionali. Eh, e insieme a, insieme a Donnarumma fa esordire anche eh, Calabria, fa esordire Locatelli. Eh, è chiaro che ci vuole un po' di coraggio, ci vuole conoscenza, eh, ci vuole anche la giusta fiducia da, da parte della società. In quel momento, sicuramente Mialovic si sentiva eh, forte del, della fiducia del, del club e sicuramente aveva visto in questi ragazzi delle grandi potenzialità e non ci ha pensato due volte a, a farli esordire. Poi, ragazzi, chi più, chi meno, ha risposto con, con soddisfazione. E oggi sono i tre giocatori che ho detto, giocano ad altissimi livelli. Tutti quindi è chiaro che. Il destino di il percorso di un allenatore eh, influisce moltissimo su quelle che poi sono, che sono poi le scelte e, 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 e vanno un po' anche a definire quelli che sono i percorsi poi di, di una carriera di un giocatore.
1: Alla fine tutto ha un impatto forte nella cultura uh, de, di un club, uh, all'inizio la mentalità della società, no perché se tu sbagli qua poi è difficile che anche se uh, tu abbia uh, delle, degli allenatori molto bravi che uh, sia possibile fare qualcosa, quindi società poi allenatore prima squadra che alla fine sia uno che ha il coraggio di, 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 di mettere i giovani no? a giocare e poi eh, quel lavoro base che facevi anche tu nel Palermo che è la base di tutto, no? è un po' eh, tutti, questi, sì, sì. Assolutamente. tutti questi fasi devono...
0: Assolutamente, questo è, è, è il mix che io credo sia il più giusto possibile, poi ripeto i giovani devono essere pronti, eh, perché non è facile in un campionato come quello italiano prendere un giovane di 18-19 anni eh, metterlo a giocare subito con la prima squadra e, e, e sperare che possa avere fin da subito un impatto molto positivo questo in Italia è molto complicato però eh, come gli esempi che ho fatto prima sono stati esempi che poi hanno, hanno, hanno funzionato non per tutti allo stesso modo perché Locatelli o Calabria hanno dovuto per esempio fare poi un percorso Locatelli al di fuori del Milan, eh, con un periodo anche molto, molto difficile. Eh, Calabria ci ha messo del tempo per, per arrivare a imporsi nel Milan, però evidentemente Mialovic in quel periodo ci aveva, visto, ci aveva visto giusto.
1: Ovviamente che è più difficile far esordire giovani in Serie A con la maglia dell'Inter, come dicevi eh, pochi minuti fa, prendendo in considerazione che il club sta al top in Italia e diventa complicato eh, trovare un giovane che esca dal settore giovanile e arrivi direttamente a giocare con la prima squadra. Spesso capita che loro devono fare un percorso fuori dal club per, dopo 3, 4, 5 anni, provare a rientrare più pronti per la prima squadra. Mi hai detto già eh, una volta che state cercando insieme agli organi competenti italiani di trovare una via per aiutare i ragazzi nel passaggio dai giovani alla prima squadra. Quale via potrebbe essere questa?
0: Ma è, è, è un argomento di cui si sta parlando. Eh, All'estero è molto, è molto diffuso il diciamo l'uso della seconda squadra In alcune, in alcune nazioni c'è il campionato under 23 eh, bisogna cercare di capire il giusto mix per poter dare un campionato che sia eh, sicuramente più competitivo di quello del campionato primavera eh, che possa già abituare i ragazzi a, a fare uno step in più e quindi essere più abituati a quelle che sono poi le pressioni della prima squadra ma che li metta anche ecco, in, una, in una condizione tecnica di poter di poter dimostrare le, le proprie capacità, quindi deve essere un giusto mix. Eh, faccio fatica a dirti se è più giusto una seconda squadra, un campionato Under-23, eh, non lo so, però stiamo anche lavorando per trovare diciamo, un, un giusto eh, compromesso per, per dare a questi ragazzi un avvicinamento che sia più graduale rispetto all'impatto all che oggi è molto, molto ampio tra primavera e prima squadra.
1: E riguardo a questa uh, seconda squadra, uh, sappiamo che... Uh C'è stata questa possibilità data ai vari club, anche se ad oggi solo la Juve ha intrapreso questo percorso. Eh, sei abbastanza convinto, avevamo anche parlato già su questo l'altro giorno, che queste squadre potrebbero essere il percorso giusto eh, per dare più tempo ai giovani di crescere all'interno del club e arrivare più pronti e che nel giro di poco tempo può essere anche eh, una delle strade giuste anche per altri club. Eh, potremmo dire che eh, a breve termine vedremo anche una seconda squadra dell'Inter?
0: Guarda, questo non te lo, non lo so dire con, con, con certezza. Eh, abbiamo anche noi pensato a questa ipotesi. Nel momento in cui c'era da, da prendere una decisione definitiva erano ancora eh, troppe le, le criticità per fare questo tipo di, di scelta e quindi si è deciso in quel momento di non, di non procedere è un'idea che è ancora in piedi eh, che, stiamo, che stiamo valutando eh, però ripeto, eh, ancora non ci sono tutte le componenti giuste eh, per far sì che ci sia oggi o nell'imminenza una seconda squadra eh, ripeto, bisogna cercare un giusto compromesso capire intanto in che categoria mettere la seconda squadra eh, quali limiti di età dare ai giocatori che compongono la rosa eh, ci sono tanti aspetti che ancora vanno, vanno inquadrati c'è un problema anche di strutture in Italia dove farle giocare queste seconde squadre quindi eh, ripeto, sono criticità che esistono e che bisogna mettere sul tavolino e, e, e cercare di capire se possono essere risolte. Come idea ripeto, credo che ci sia necessità di trovare uno step diverso che che, vada, che guardi oltre a quello che è il campionato primavera e, e quindi io credo che nei prossimi anni qualcosa di nuovo ci, ci sarà.
1: Esattamente per, eh, per la ragione che dicevi, eh, l'Inter ha deciso invece di lavorare allora con i giovani fuori dal club, eh, con delle società a voi vicine, in Italia e all'estero, eh, che permettessero comunque un percorso di crescita ai giovani. Anche quando o se l'Inter crea questa nuova squadra, eh, nella tua opinione ci saranno sempre casi in cui eh, può aver senso mandare i giocatori in prestito ad, ad altre squadre o invece in quel caso sarà sempre migliore incoraggiarli a rimanere all'interno del club?
0: Eh, questa è, è, dipende, dipenderà da, da, dalla qualità dei giocatori eh, da dove potrebbe essere collocata l'eventuale seconda squadra dipende da tanti, da tanti aspetti resta il fatto che il fatto di, di avere dei club eh, diciamo amici o dei club eh, tecnicamente che siano di, di fiducia o delle persone che lavorano con dei club che siano di fiducia questo resta una, un percorso sempre attuabile e sempre positivo per, per i ragazzi anche perché possono vedere eh, Il calcio anche in un'altra un direzione rispetto a quello che è solo quello dell'Inter. E quindi sicuramente sono esperienze fuori che, che possono sempre fare bene per, per la formazione dei giocatori.
1: Questo lo chiedevo perché nella mia opinione ci saranno sempre de dei casi in cui tu veda che eh, sarà meglio per il calciatore, per il giovane, per fare in modo in cui lui uh, possa crescere un po' più, più, più rapidamente di, di mandarlo a, a una squadra amica, no? Perché tante volte, ok, è giusto che il giocatore uh, continui nel club, perché così impara a, e ha anche la cultura del club, però uh, immagino che ci siano anche delle, de, dei casi nell'Inter in cui tu veda, no, ok, per questo uh, giocatore qua, c'è un senso in mandarlo tipo un anno due anni per, i, per lo straniero no
0: assolutamente sì no no ma hai fatto un'analisi sicuramente giusta sicuramente corretta e, e in alcuni ragazzi è anche diventa anche magari fisiologico no dopo cinque sei o sette anni che sei, sei nello stesso club nello stesso ambiente con gli stessi compagni diventa fisiologico avere una necessità di dover cambiare e, e, e confrontarsi anche con, con altre con altre realtà. Quindi questo sicuramente resterà sempre una porta aperta, una porta aperta. È chiaro che se un domani una società decide di fare la seconda squadra, è chiaro che i prestiti ovviamente andranno ridotti in maniera in maniera importante, questo è sicuro.
1: Certo, certo. E, e poi c'è anche un, un rischio con una seconda squadra, secondo me, che dopo due, tre, quattro anni che il club eh, c'è un rischio che il club non deve commettere che eh, lasciare di eh, fare così tanta attenzione ai giovani, perché a volte quando tu eh, ce l'hai già a casa c'è una... Una tentazione se può dire, se posso dire così, di andare sempre a cercare fuori. Non so se, se mi faccio spiegare.
0: Sì, 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 questo può essere uno dei, dei, diciamo, dei lati negativi del fatto di avere poi una seconda squadra. E per noi oggi rappresenta un po' eh, una novità, qualcosa che ripeto, eh, che può essere sicuramente funzionale per i giovani quando sarà tutto messo a punto e quando tutti i club troveranno insieme un, una convenienza che sia tecnica nel, nel, nel farlo. Eh, non è facile mettere insieme tanti club, insieme, questo, questo è chiaro, eh, però io credo che nel giro di, 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 di
1: pochi anni
0: eh, si arriverà a trovare una, una, una soluzione che, che sarà su questa, su questa strada, insomma.
1: E poi quando parliamo di squadre amiche eh, di eh, all'estero ad esempio, eh, voi avete riscontrato che ci sono dei campionati in cui c'è una presenza molto più alta di calciatori giovani che giocano negli undici iniziali che nell'italiano, ad esempio il campionato portoghese o quello quel olandese, eh, perciò fai sempre eh, durante l'anno otto o dieci viaggi a conoscere eh, i club che fanno giocare questi giovani, cercando di creare con questi club un rapporto che si sia di sinergia e di fiducia reciproche, eh, il che eh, alla fine vi ha eh, portato ad aprire dei canali importanti e delle partnership che stanno dando dei buoni risultati. Non c'è un segreto o una strategia precisa, eh, però il fatto di girare e conoscere nuovi club e nuove persone sicuramente vi apre poi la possibilità di avere un'apertura di mercato eh, molto importante, come giustamente dici te, no?
0: Sì, questo è... è... È un altro lato diciamo, del, del, del mio lavoro, del nostro lavoro. Eh, è chiaro che facciamo anche degli studi, delle analisi eh, sull'età media anche che, che i vari campionati possono offrire. Come hai detto tu, certamente il Portogallo, come può essere l'Olanda, come può essere il Belgio, come può essere anche la Francia negli ultimi anni, eh, danno, eh, danno la possibilità ai giovani Di, di, di poter giocare nelle prime squadre con largo anticipo rispetto a quello che è la nostra mentalità italiana. E quindi è normale oggi andare in Olanda, andare in Belgio, in Portogallo e eh, trovare nelle prime squadre giocatori del 2002, del 2003, del 2001 che giocano già da uno o due anni senza, senza problemi in Italia. Eh, queste sono delle Questi casi sono delle eccezioni. Quando gioca un giovane... Eh, con continuità sono tutti a dire: Oh, c'è un giovane che sta giocando, è quasi una sorpresa. Invece, in questi in questi paesi è la normalità, è la consuetudine, e quindi è, è normale che cerchiamo di, di dare ai nostri ragazzi delle opportunità dove, dove c'è più possibilità che loro le, le, possano, le possano avere e le possano sfruttare.
1: E el... da lì,
0: come, come scusami, da lì, come ti avevo detto, è chiaro che nascono quando troviamo diciamo dei colleghi quando troviamo delle persone eh, competenti di fiducia dei, dei club seri nascono delle, delle sinergie eh, importanti e, e che, durano poi, che durano poi nel tempo
1: Secondo te eh, le principali ragioni eh, di questo ha a che fare essenzialmente con il fatto che parliamo di campionati top come Italia, Inghilterra, Spagna eh, che sono campionati di, di importazioni di talento eh, molto più che di, di esportazione. Questa sarebbe l'unica ragione o incontri anche eh, qualche altro motivo per questo?
0: Questa è una ragione importante, quella che appena detto, sicuramente una chiave importante. Un'altra chiave è che in questi paesi nei paesi tolto l'Italia, la, la Spagna, l'Inghilterra, negli altri paesi, sicuramente il calcio viene vissuto, magari con, con sì, con grande, con grande passione, ma con molto meno molto meno stress, molto meno eh, pesantezza. Quindi anche i club eh, giocano. Con più tranquillità fanno giocare i giovani perché eh, intanto perché li devono mettere in vetrina per poterli vendere a, a, ai campionati di, di maggior appeal e, e poi perché non hanno diciamo la necessità morbosa di arrivare a fare dei risultati per forza e quindi eh, queste due chiavi di lettura secondo me sono un po' poi eh, alla base di delle, delle, delle scelte di far giocare molti più giovani rispetto a noi.
1: E, eh, ritornando al Palermo, ad un certo punto eh, il club ti ha chiesto di combinare la posizione di responsabile del settore giovanile con quella di direttore dell'area tecnica. Cosa ti è stato chiesto esattamente? Qual è stato l'ambito di questa tua funzione? Di questo ruolo?
0: Ma È successo che la prima squadra era partita da tre o quattro giornate eh, sì, quattro giornate, cinque giornate e aveva fatto tutte sconfitte e c'era si era creato un ambiente un pochettino difficile un po' di malumore tra l'allenatore e il direttore sportivo e si era creato un po' di, di... c'era un ambiente che non era più sereno dopo queste partite con zero punti e quindi il presidente che mi conosceva bene e eh, sapeva insomma eh, si poteva affidare diciamo ha, ha voluto darmi questa promozione e, 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 e ha voluto fare questo cambio eh, grazie certamente al fatto di aver ricompattato l'ambiente eh, di aver lavorato in maniera molto più serena con l'allenatore eh, aver lavorato molto anche nella testa dei giocatori eh, aver fatto un buon lavoro da questo, da questo punto di vista, la squadra poi ha Devo dire che ha fatto un percorso molto, molto importante, molto, molto positivo. Che poi ci ha portato a chiudere la stagione al decimo posto, al nono al decimo posto, con, eh, con risultati anche prestigiosi, con vittorie importanti contro il Milan, contro la Roma, in trasferta. Quindi, insomma, facendo un campionato di livello e mettendo poi eh, sul mercato, mettendo in vetrina dei giocatori molto, molto importanti che poi hanno avuto un percorso straordinario come Di Bala, come Vasquez, come Emerson Palmieri, come Belotti. Quindi ne dimentico anche tanti altri bravi che hanno fatto un percorso importante. Quindi, ecco, è, è nato, è nato, è nato un po' così il, il percorso.
1: Comunque c'è una cosa su cui non hai potuto fare nulla: lo sviluppo dell'infrastruttura del Palermo. Come hai avuto l'opportunità di commentare all'epoca, l'infrastruttura è la cosa principale, essenziale, contro la quale non si può più derogare. Questo l'hai detto perché il club aveva solo due campi, su cui si allenava, a distanza di 30 chilometri uno dall'altro, in cui si doveva far giocare 10 squadre, il che significava che i ragazzi iniziavano a conoscere il campo a 11 quando avevano 14 anni. Come cerca, eh, cercavate di aggirare questa situazione?
0: E era un lavoro di intanto tutte le mattine con il foglio e la penna e, e, a, e a organizzare le squadre no? quindi con una continua rotazione per poter far sì che tutte le squadre, soprattutto quelle dai 15 anni in su potessero allenarsi con regolarità eh, per quanto riguarda le squadre sotto i 15 anni si allenavano nei campi a 7 o nei campi a 8 non c'era assolutamente altra disponibilità e Abbiamo provato a convincere insomma, le istituzioni, il Presidente, a creare un centro sportivo, ma eh, per questioni anche burocratiche non c'è mai stata poi la, la possibilità. Però è chiaro che eh, per chi gioca a calcio il campo è, è, la cosa, è la cosa primaria, non puoi scendere in campo se non riesci a allenarti su un campo da calcio a 11. Quindi... Eh, sì, abbiamo fatto, de devo dire, dei salti mortali incredibili per, per dare il più tempo possibile il campo ai ragazzi, ma è stato un lavoro veramente difficilissimo. Ma è una difficoltà che c'è ancora oggi, eh, soprattutto nelle realtà del sud Italia.
1: Il fatto eh, che eh, queste infrastrutture non ci fossero eh, ti faceva vedere quando vedevi giocare o allenarsi a un giovane di 17-18 anni? Tante volte tu pensavi che magari questo calciatore non avrà eh, così tanto successo eh, esattamente per questa mancanza di, di infrastrutture o, o no?
0: no? Guarda, io questo non l'ho mai pensato perché comunque non è giusto dare alibi eh, o, o, o pensare che ci possano essere degli alibi poi nella formazione del giocatore. È chiaro però che un conto è avere le dimensioni del campo quando inizia a fare i campionati che hai 12 anni è un conto se ritardi questo di questo passaggio di 2-3 anni e soprattutto noi avendo eh, un campo solo praticamente per quattro squadre, tre squadre, si dovevano dividere, a volte si dovevano allenare in metacampo eh, o un'ora a metacampo, un'ora campo intero, quindi insomma, era obiettivamente molto complicato, però è una cosa che non abbiamo mai preso come come albi questo assolutamente
1: Okay, ok, no, esattamente per quello che dici di alibi. Io questo mi fa venire in mente che eh, se prendiamo in considerazione questi due punti eh, talento e infrastrutture, la verità è che se tu hai il primo e non hai il secondo, probabilmente eh, questo originerà l'esordimento di qualche eh, calciatore alla prima squadra. Però il contrario difficilmente lo farà, no? Quindi se tu hai delle infrastrutture ma senza talento, ah
0: questo sì. Questo, questo, questo è chiaro. Arriviamo
1: alla conclusione. Questo è chiaro, questo
0: è chiaro. Eh, sempre la, la, la qualità al primo posto, però è chiaro che quando hai della qualità e fai degli investimenti devi mettere a disposizione dei ragazzi anche le strutture che siano idonee a farli, a farli crescere. Cioè è impensabile oggi, eh, i club primari infatti sono tutti dotati di, di centri sportivi comunque importanti, ecco, funzionali.
1: Sì, sì, sì. No, e questa verità di La Palis, di questa verità assoluta, si vede anche eh, bene in Sud America e, e tante volte, anche in Africa, no? Quindi paesi e culture dove arrivano tanti calciatori di, di valore senza condizioni, no? È vero, è vero. E chi, chi fa i lavori da dirigente che hai fatto già secondo te non può mai essere soddisfatto al 100% perché eh, ci sarà sempre molto di più da fare e in maniera migliore lo stesso varrà per tutti i ruoli nel calcio che hanno a che fare con il miglioramento di una rosa no?
0: Eh, sì, nel lavoro per quanto ti poni degli obiettivi per quanto sei in grado di raggiungerli per quanto grande sia l'impegno eh, per una diciamo un ramo come quello, che quello sportivo eh, io parlo per me e quindi parlo del calcio in maniera particolare eh, è, è un ambito in cui eh, c'è sempre da migliorare ogni giorno eh, ogni giorno c'è da imparare da, dal dirigente più, più grande di te da, dal giocatore più esperto dal ragazzino che magari con un comportamento ti fa venire un'idea eh, e questo è un settore per cui Il miglioramento è all'ordine del giorno, quindi non si può mai essere soddisfatti di quello che si fa.
1: Anche perché è un, è un settore in cui, uh, anche se tu, uh, tu vinci la Champions uh, l'altro ieri, oggi, uh, ok, è storia, no? Quindi devi vincere nuovamente la prossima partita.
0: Questa è la grande fortuna e eh, la grande sfortuna per chi fa questo lavoro. Esatto. Eh, però siamo in tantissimi. Eh, che abbiamo, ci siamo preparati abbiamo studiato e, e abbiamo avuto l'opportunità di lavorare quindi è giusto anche che ci siano dei meriti per chi lavora, per chi fa bene e, e per chi sbaglia e chi fa male è giusto che venga sostituito per questo eh, oggi sei campione e poi perdi quattro partite e magari eh, pensano a, alla tua sostituzione sì. questa è la logica de, de, del calcio
1: Ti ha addolorato in qualche modo non aver avuto l'opportunità di diventare direttore sportivo del Palermo dove sei uscito dopo cinque stagioni, prendendo in considerazione che avevi già una grande conoscenza del club e del suo settore giovanile, eh, il che potrebbe essere anche una grande risorsa per il club stesso?
0: Ma ah, Guarda, io ho scelto, ho scelto io di cambiare dopo cinque anni eh, perché era arrivato il momento... Era arrivato il momento giusto per me di fare un salto, eh, un salto di, di, di qualità e di andare a confrontarmi con un club eh, più strutturato, un club di, di elite. Eh, sentivo proprio la necessità dopo cinque anni eh, di un lavoro fatto in una determinata maniera eh, e anche perché sentivo che in quel momento il Palermo stava prendendo una strada a livello di strategie che non era più quello che, che era in linea con il mio pensiero e quindi è stata una scelta assolutamente mia anzi il presidente devo riconoscere che ha fatto di tutto per farmi rimanere eh, però eh, avevo preso una decisione e ovviamente a livello umano mi è dispiaciuto perché ho lasciato eh, tantissimi ricordi bellissimi tantissimi amici, un rapporto umano straordinario che è ancora eh, vivo e ancora attuale Però era arrivato un momento professionale di, di provare a fare il salto di qualità.
1: Per quello che mi ricordo, e sono andato anche a controllare, eh, c'è stato proprio un periodo in cui eh, sei stato proprio a punto di diventare DS, no? Si diceva alla fine della stagione 14-15 che era solo una questione di tempo, però alla fine sei sempre rimasto, in teoria almeno, come direttore tecnico.
0: Sì, sì, ma la realtà è che io a Palermo eh, avevo una figura, come posso dire, polifunzionale, cioè era, era una persona di fiducia del presidente e quindi ho sempre avuto vari, vari compiti, anche se poi in organigramma ho sempre mantenuto magari un ruolo specifico, però ho, ho fatto il direttore sportivo anche della prima squadra in, quel, in quell'anno che hai ricordato tu, 14-15, che è quello che abbiamo ricordato anche prima, eh, e poi per una scelta mia sono tornato a lavorare con i giovani perché, eh, perché era quello che, che mi piaceva fare, che mi divertiva di più e che era più utile ai, ai fini del, del, del bene del club. E quindi, però io non ho nessun rimpianto e tutto quello che ho fatto a Palermo l'ho fatto con grande entusiasmo e, e sono sempre stato molto contento
1: parlando nuovamente del mondo inter nell'estate del 2017 Piero Ausilio ti ha invitato a far parte del progetto del club lasciandoti il compito di gestire le trattative per le categorie inferiori e il coordinamento di tre osservatori eh, alla ricerca di talenti fra i 18 e i 20 anni sbaglio se dico che il tuo lavoro è adesso un pochino diverso perché so che ora include anche la fissazione di un obiettivo di vendita annuale, di raggiungere un determinato valore con i calciatori che sono in prestito ad esempio no è un po
0: sì diciamo che eh, inizialmente sì sono arrivato con queste mansioni principalmente che mantengo tuttora è chiaro che in cinque anni di lavoro eh, si si sviluppa no? il percorso si sviluppano le eh, gli impegni cambia il modo di, di fare calcio cambia il mercato cambia il periodo storico e economico finanziario di un club e quindi bisogna essere pronti a sapersi adattare a quelle che sono le necessità del, del momento. Quindi sì, sono cambiate sono cambiate le mansioni, è cresciuto il rapporto eh, di fiducia con eh, la direzione sportiva, col, con gli amministratori delegati, con la proprietà e quindi devo dire che oggi abbiamo una struttura societaria secondo me di, di prim'ordine e abbiamo un gruppo di lavoro che lavora con fiducia, con entusiasmo, eh, ci troviamo bene reciprocamente eh, e quindi stiamo, avanti, stiamo portando avanti un percorso che è iniziato con me nel 2017 e che sta continuando a svilupparsi in una, in una certa maniera.
1: All'interno della struttura scouting dell'Inter eh, c'è un'area riservata esclusivamente al settore giovanile per cui si va a ricercare dei profili di calciatori che abbiano delle caratteristiche ben definite il che non vuol dire che come ben dici tutti gli allenatori delle prime squadre non vogliano già il prodotto pronto come avevamo anche parlato già. In un club come l'Inter eh, sappiamo che è molto difficile che questo non succeda. Eh, però la verità è che il club sta lavorando per arrivare a un punto in cui l'uscita dalla primavera e il passaggio alla prima squadra sia il più semplice possibile. In questo senso, che tipo di azioni svolgete?
0: Eh, siamo sempre alla ricerca di, siamo sempre alla ricerca di, di, di calciatori, di profili giovani. Eh, in cui noi intravediamo la possibilità ovviamente di, di poter giocare con, con la nostra prima squadra quando noi eh, diciamo andiamo a, a cercare eh, un profilo di, di 16 anni, 17 anni 15 anni, ovviamente lo si fa perché si intravede in lui eh, il fatto di poter diventare un giocatore eh, da Inter questo è normale e, e per questo vengono impiegate diverse persone che si occupano di scout che eh, vanno a monitorare eh, principalmente il mercato italiano e poi di conseguenza anche tutti i mercati eh, esteri più importanti dove sappiamo di poter andare a, a poter trovare qualche qualche giocatore, qualche giocatore interessante eh, abbiamo ovviamente dei, dei parametri di ricerca eh, che anche quelli possono essere modificati eh, in base alle necessità che il, club, che il club può avere o in base a delle mancanze nel, nella rosa eh, che sono specifiche e quindi ci si organizza, si danno degli obiettivi e si cerca poi durante la stagione di, eh, di, di, di andare a trovare quello che è il meglio possibile rispetto al budget che, che ci viene affinato.
1: E in effetti facendo un piccolo shift uh, dal sc dallo scouting alle trattative, uh, hai vissuto già tante trattative da quando lavori come dirigente, in una di queste specifica uh, con il Palermo che non è andata a buon fine hai commentato che un conto è trovarsi di fronte a un professionista che dice non voglio proseguire uh, il rapporto ma sono a disposizione al 100% in cui Comunque c'è una trattativa che va avanti perché c'è una distanza sui numeri. E un conto diverso è dire non voglio firmare eh, per la società perché voglio fare un'esperienza diversa. Hai mai vissuto delle situazioni in cui anche se il calciatore aveva già deciso al 100% di andarsene, ha cambiato idea dovuto principalmente al tuo intervento?
0: Ah, eh, sì, è successo. Mi è successo soprattutto con i ragazzi giovani. Eh, magari giocatori che avevo anche contribuito a, a, ad acquistare che quindi sapevano che comunque eh, ci avevo messo del mio nel farli, nel, nel, nel farli acquisire quindi potevano avere un, un grado a livello di fiducia sicuramente importante quindi sì, qualche volta è capitato eh, però al di là di questo oh, oh, viviamo in un, eh, il calcio moderno è questo calcio moderno è fatto di trattative continue, eh, di gente che cambia idea, eh, di gente che è convinta fino ad oggi di rimanere e poi domani si sveglia e cambia idea e eh, vuole cambiare eh, questo per noi è diventato, è diventato una normalità eh, per cui è anche importante parlo soprattutto con i giovani quando si vanno a prendere eh, mettere in un posto primario insieme alla qualità tecnica mettere insieme anche una, una buona solidità mentale e una buona eh, solidità morale, eh, perché quando hai ragazzi solidi, forti, eh, con una famiglia importante alle spalle, è chiaro che eh, è, è più semplice poi tutta la gestione e si va incontro a, a poche, poche sorprese. Però, ripeto, oggi nel calcio moderno le trattative sono all'ordine del giorno, quindi non si può rimanere sorpresi di nulla di nulla
1: tutto tutto può cambiare da, da un secondo all'altro sì. um, ovviamente che ogni caso ha le sue stesse particolarità però parlando in generale eh, riguardo a queste trattative che tipo di argomenti ehm, di solito usi oppure che tipo di aree di argomenti diciamo usi eh, per convincere i calciatori a cambiare idea è qualcosa più, di più personale, più professionistica tu cerchi a personalizzare eh, riguardo ogni caso?
0: Sì, chiaro, va personalizzato ogni caso eh... Credo che ogni dirigente che vuole fare bene il proprio lavoro ha il dovere di, di conoscere, di dover conoscere i propri giocatori, i propri ragazzi, conoscere eh, ovviamente il lato sportivo, ma conoscere anche il lato umano, eh, capirne le, le necessità. Eh, e quindi si cerca in quei momenti di andare, eh, se uno è davvero convinto che, che il percorso giusto è quello che tu pensi che è quello di stare con te, nel stare nel tuo club si vanno a toccare tutte quelle corde, tutti quei lati che possono convincerlo a rimanere, quindi che non sia solo una questione tecnica, ma io credo che nel calcio, quando uno vuole far parte di un gruppo, vuole far parte di un club importante come oggi è quello dell'Inter, non può mai essere solo la questione economica quella che, eh, che, che decide tutto, ci deve essere una questione di amore per la maglia, di senso di appartenenza, C'è un discorso di ovviamente di equilibrio economico che deve essere rispettato. C'è un discorso di avere il piacere di giocare con un gruppo di, di compagni con cui magari hai già giocato per diversi anni. Il piacere di lavorare con un allenatore, e uno staff eh, che sono di alto livello. Quindi ci sono tanti temi che vanno toccati. E mi è capitato sì, spesso di avere l'opportunità la, 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 o la fortuna di magari di riuscire a convincerli quando magari erano un pochettino eh, in dubbio. Per i ragazzi. È molto importante quando li fai sentire parte integrante di un progetto, quando i giocatori si sentono importanti per un club. Questo è il segreto numero uno.
1: E, e poi riguardo alla durata di questo rapporto tra eh, calciatori e club, eh, come dici il sogno di ogni direttore sportivo che prende un giocatore giovane è che questo calciatore rimanga per tutta la carriera all'interno del club, il che ormai è quasi impossibile, però considera che per avere un giocatore cresciuto in maniera soddisfacente all'interno del club ci vorranno 3-4 anni, anche perché questo periodo dà ai club l'importante possibilità di poter utilizzare i giocatori nelle liste della UEFA e del campionato nazionale come giocatore in più. Per questo motivo nella tua opinione è chiaro che la fase più importante dei giovani va dai suoi 15 ai suoi 19 anni
0: Sì, è la fase cruciale dove tu riesci a incidere in maniera decisiva per la, per la sua formazione Ti riesci a capire veramente quello che un prospetto può se, se può diventare o meno poi un giocatore un giocatore d'elite o meno, è quella è la fase, la fase importante, la fase ormonale, la fase di crescita, la fase di, di formazione anche mentale di un giocatore non solo tecnica e quindi eh, dove si può veramente studiare eh, nel dettaglio il ragazzo che hai davanti e capirne eh, veramente fino in fondo quello che lui, è, che lui ha, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista mentale.
1: Qualche minuto parlavamo eh, della tua eh, esperienza come anche come DS del Palermo e eh, questo mi ricorda che l'anno scorso eh, il tuo nome era tra quelli considerati per sostituire Daniele Faggiano come direttore sportivo del Parma Calcio. In questo caso specifico cosa ha fallito?
0: No, in questo caso devo dire che ho avuto a qualche opportunità mi è capitata fortunatamente in questi anni eh, non ha fallito nulla nel senso che c'è stata questa opportunità e poi eh, io avevo eh, un contratto in essere con l'Inter eh, che avevo anche rinnovato poco tempo prima di questa opportunità e eh, quindi è stato, è stato per me una scelta naturale eh, stavo bene all'Inter, sto bene all'Inter eh, Avevo capito che in quel momento c'era ancora tanto da imparare per me, quindi il mio percorso di formazione come dirigente non era assolutamente terminato. Avevo ancora bisogno di, eh, di continuare in questo club, mi sentivo e mi sento realizzato professionalmente, quindi eh, stavo bene. E, come ho detto prima eh, ho la fortuna di lavorare con un gruppo di lavoro eh, in cui sto bene, in cui mi trovo bene, mi valorizzano, mi, mi danno autonomia di lavoro e quindi ho deciso di, di continuare eh, pur avendo grandissimo rispetto per il Parma che è una società molto importante in Italia, ha fatto grandissime cose anche in Europa e quindi per me è stato un, un proseguimento naturale di quello che era il mio, il mio lavoro.
1: Quali punti consideri eh, indispensabili per poter accettare questo tipo di sfida oggi?
0: Per poter cambiare dici?
1: Eh, sì, per poter accettare i, i, questi club, hai detto che hai avuto varie possibilità, no? Eh...
0: Sì, sì, sì. Ma guarda, io credo che eh, non c'è una cosa particolare. Io credo che per, per poter fare bene il mio lavoro ho bisogno di fiducia, ho bisogno di, di autonomia e ho bisogno di, eh, di poter condividere con un gruppo dirigente, con un, con un team, uno staff, tutte le mie, le mie idee eh, perché uno da solo nel calcio moderno non si può più lavorare da soli, bisogna lavorare in equipe per quello che penso io e quindi se un domani ci, ci potrà essere un'opportunità con un club che eh, ha tutte queste caratteristiche e vede in me queste opportunità ci sederemo a tavolino e vedremo, ho sempre avuto massima disponibilità dall'Inter eh, e dai miei, diciamo, dai miei superiori di poter eh, valutare con serenità le opportunità che mi sono arrivate e mi hanno sempre dato insomma, carta bianca nella gestione di, di, di queste, quindi eh, in futuro eh, è probabile che ci sarà ci sarà un'opportunità in cui io eh, prenderò diciamo, la mia strada da solo e tornerò a fare il direttore sportivo da solo, eh, non so quando sarà, in questo momento sono gratificato al 100% di quello che faccio e lavoro in uno dei 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 club più, più più grandi al mondo più importanti al mondo e quindi io in questo momento sono sono felice così in futuro poi vedremo
1: su questo consideri il diploma per direttore sportivo conseguito da te alla fine del 2010, eh, 2010 eh, un'abilitazione fondamentale per chi voglia eh, fare questo tipo di mestiere un attestato qualora dovesse superarlo perché è un corso difficile in che tipo di aree Pensi che questo corso organizzato dalla Federazione Italiana ti abbia aiutato?
0: Beh, intanto è un corso obbligatorio per chi vuole fare questo, questo, questo lavoro. È, è un corso che mi ha permesso di, di incontrare eh, tante persone, tanti addetti ai lavori, tanti professionisti eh, Molto molto preparati, molto molto competenti, eh, quindi mi ha dato una possibilità relazionale molto, molto molto ampia. Con dei rapporti che ovviamente sono attuali ancora oggi si sono, si sono sviluppati, si sono migliorati, eh, e soprattutto della possibilità di andare ad analizzare alcune aree che quando inizi a fare questo lavoro eh, conosci solo perché eh, le conosci perché le hai lette o perché le hai sentite. Eh, però insomma
1: ci sono le aree dei
0: regolamenti ci sono le aree della de, de finanza eh, l'area del marketing l'area della de, de comunicazione insomma ci sono tante aree che fanno parte eh, di un club che non sono magari quella, quella mia diretta oggi io non mi occupo di marketing non mi occupo di comunicazione eh, ma è sempre, meglio, è sempre bene e sempre meglio conoscerli quindi sicuramente mi hanno dato l'opportunità di conoscere tanti temi e tanti aspetti che principalmente che prima non conoscevo. Quindi sicuramente è stato, è stato un corso importante che mi ha aperto a una visione globale del, del club che prima non avevo.
1: Al di là dei regolamenti, eh, eh, si parla anche in questo corso di eh, tra, tecniche di, per fare le trattative, eccetera, o non è così specifico?
0: No, e eh, anche in questo si parla ovviamente con degli psicologi, si parla eh, con eh, anche attraverso esperienze con direttori, con direttori sportivi che lavorano già da tanti anni, che quindi hanno, hanno portato le loro esperienze e quindi ci hanno permesso di rubare loro qualche, qualche segreto. Eh, quindi sì, diciamo che anche quegli aspetti sono stati un po', un po toccati. Poi, insomma, quello, delle, quello della trattativa è un po' è un aspetto molto molto privato, molto particolare, che, che poi ognuno decide di sviluppare come, come, meglio, come meglio crede.
1: Okay. Poi magari si parla anche del tema della gestione della rosa, eccetera, no?
0: Sì, sì, anche certo, certo. Sì, sì, ma è, ripeto, è un, è un corso globale che ha portato che ha portato molte idee eh, e poi ognuno, ogni partecipante, diciamo, ha fatto tesoro di quello che più gli interessava o quello che più, che più, più gli serviva. Chiaramente quello della gestione della Rosa oggi nei club importanti come quello che può essere l'Inter è, è un aspetto primario.
1: Ti descrivi eh, come una persona che ama parlare poco mentre provi a lavorare il più possibile. Quali considereresti eh, che potrebbero essere i punti forti e meno forti di questo tuo profilo quando fai un'autoanalisi? Auto, un critica. No, una critica.
0: E... Ma Guarda... Dei, 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 dei pregi che probabilmente avrò perché se alla fine lavoro ininterrottamente da ormai da, da 12 anni eh, evidentemente qualche, qualche cosa di buono l'avrò anche imparato, l'avrò fatto è giusto che probabilmente lo dicano gli altri però insomma da questo punto di vista mi riconosco una grandissima passione eh, è un lavoro di cui io mi sono innamorato presto e e ho ancora eh, a distanza di, di 12 anni da, dal primo giorno in cui ho iniziato a lavorare eh, lavoro oggi con lo stesso identico entusiasmo che avevo 12 anni fa quindi entusiasmo, passione eh, serietà e rispetto eh, credo che siano i punti di forza del mio lavoro e della mia, della mia figura eh, poi mi auguro che ci sia anche un lato di competenza e che ci sia un lato di creatività, un lato di, di qualcosa che sicuramente eh, credo che possa aiutarmi e servirmi nel, nel, nel lavoro. Eh, lati negativi sicuramente ce ne sono. Eh, il fatto di avere molta, molta passione ti porta non, a non staccare mai eh, e questo sicuramente ti porta a togliere magari ai figli, alla famiglia, ti porta a essere sempre con la testa al lavoro, a non goderti magari quello che poi la vita oltre il calcio ti, ti dà e che è giusto anche che, che le persone possano anche, siamo, siamo giovani, alla fine ci sono anche tante cose oltre il calcio che è giusto godersi e magari a me capita questo capita un po' poco e mi arrabbio molto spesso anche nelle trattative eh, certe volte mi rendo conto che, che me la prendo molto anche sul personale, quando invece poi giustamente chi sta di fronte a te fa una trattativa eh, agisce non solo per una questione personale, ma agisce anche nell'interesse di una società o di un'altra persona e quindi ecco, a volte me ne faccio troppo una questione personale con, con chi mi magari mi sta davanti, invece queste sono cose che magari ancora bisogna imparare un po' a gestire, però questo fa anche parte un po' del, del carattere.
1: Ma eh, su questo di staccarsi, eh, tu pensi che con il tempo stai eh, riuscendo in qualche modo di eh, gestire meglio questo equilibrio? Pensi che eh, questa gestione è anche molto importante per fare il tuo lavoro in maniera ancora più, eh, ancora migliore o credi che è difficile che continui ad avere tante difficoltà su questo?
0: No, credo che con il tempo sto un po' imparando anche a prendermi un pochettino di, rispetto a prima che era zero, oggi riesco a, diciamo a, a ritagliarmi qualche piccolo spazio da, da poter gestirmi in maniera un po' più, un po più tranquilla e, e, ed è normale perché se non riesci a staccare rischi di accumulare troppa tensione e di arrivare poi magari nei momenti più importanti della stagione in cui non hai una lucidità totale da, da, da poter affrontare serenamente le cose invece quando riesci a, a, a staccare, questo vuol dire anche solo magari due giorni o tre giorni come è capitato in questa settimana con la, la pausa delle, delle nazionali per cui la squadra ha preso tre giorni di vacanze e quindi si è riuscito a a essere un po' più tranquilli no? e questo poi eh, con una struttura importante come la nostra riusciamo a, a dividerci bene anche i compiti quindi stiamo imparando negli ultimi due anni a, ecco, a, a prenderci un pochettino, più, un pochettino più di tempo ovviamente compatibilmente con quelli che sono gli impegni perché ormai si gioca ogni tre giorni eh, il campionato e gli impegni internazionali della Champions sono fittissimi quindi Per quello che si può, si cerca anche di ritagliarsi dei piccoli spazi.
1: A titolo di riassunto, secondo te, quali sarebbero le competenze più importanti per chi voglia diventare un direttore sportivo?
0: Le, le, allora, io penso che per chi vuole dire, diventare direttore sportivo ci vuole grandissima passione, grandissima conoscenza e quindi non smettere mai di stare aggiornato, di guardare più partite possibili di studiare i campionati italiani, i campionati stranieri, i campionati giovanili, eh, ma la base principale è essere persone serie, essere persone serie e, e avere grande rispetto delle, de, delle, proprietà, delle proprietà e soprattutto della storia dei club per cui si lavora. Questi sono dei fattori che... Tu puoi essere il direttore sportivo più bravo del mondo, che conosce 5.000 giocatori, ma se non hai rispetto per il tuo presidente, per, il tuo, eh, per la storia che ha il tuo club, per eh, il tuo ragazzo che gioca con l'Under-19, non potrà mai essere un direttore sportivo top. Eh, devi riuscire a unire la competenza con un, un grandissimo livello umano che è necessario per stare nei grandi club e, e avere dei ruoli per avere dei ruoli importanti.
1: Anche se entrambi i lati sono davvero importanti, eh, riusciresti a dire che, che il lato umano eh, sarebbe ancora più importante dal eh, lato tecnico o no?
0: Eh, vanno, di, vanno di pari passo. Eh, fortunatamente la, la competenza del lavoro oggi è ancora, ancora al suo lavoro, al suo al suo valore al suo valore primario. Però non posso pensare a un direttore sportivo di grandissime competenze che non, che non abbia un livello umano adeguato, quindi devono viaggiare di pari passo.
1: E dall'altra parte, quali sono state le difficoltà comuni che hai incontrato pensando alle varie esperienze che hai avuto già come dirigente?
0: ma eh, le, difficoltà ci sono, le difficoltà ci sono sempre. Ci sono sempre in ogni squadra, in ogni club, in ogni categoria e possono avere non no sempre sono difficoltà stesse dicevamo prima a Palermo per esempio c'erano tante difficoltà con le infrastrutture, con un presidente eh, molto focoso, vulcanico che, che era molto presente eh, all'Inter sicuramente ci sono difficoltà che sono diverse da, da, da quelle ma sono comunque delle difficoltà da affrontare e da gestire quindi ogni club ha le sue criticità e La capacità di un buon gruppo di, di lavoro dirigenziale di è quello di riuscire a risolverle nel miglior modo possibile, e cercando ovviamente sempre di mantenere alto quello che poi è il livello della, 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 della qualità della squadra e dei risultati del campo. Questa.
1: Ma troveresti qualche punto in comune, eh, qualcosa che tu ri, eh, riesca a pensare? OK, queste difficoltà la trovo a Palermo, a Milano, dove sia?
0: Ma, eh, no, perché credo che ogni, ogni piazza, ogni società abbia una storia diversa, un percorso diverso e delle difficoltà diverse. Eh, la difficoltà comune è quella di riuscire sempre. Eh, e questo ovviamente con dei budget diversi riuscire a mantenere sempre un giusto equilibrio come ho detto prima tra un risultato sportivo che sia d'eccellenza eh, con un risultato economico finanziario sostenibile. Questo ovviamente è, è uguale a Palermo ed è uguale all'Inter con dei numeri che sono diversi. In mezzo a questo bisogna riuscire a lavorare eh, con competenza e con serietà eh, per portare risultati ottimali.
1: Su questo e prima di arrivare all'ultimissima domanda eh, vorrei solo chiederti, eh, secondo te è più difficile lavorare con più soldi ma magari quando hai anche delle aspettative ancora più grandi come potrebbe essere il caso dell'Inter o avere eh, più eh, re, ehm, restrizioni economiche però avere anche eh, obiettivi sportivi un po' più, più bassi?
0: Eh, questa è una domanda da un milione di dollari
1: eh,
0: io preferisco per come sto lavorando adesso eh, preferisco lavorare con un budget giusto eh, che non sia né troppo poco né troppo ampio eh, ma con una proprietà e un gruppo di lavoro eh, che abbia un focus di obiettivo che sia realistico questa è la diciamo È la questione più importante quando tu hai eh, un budget magari extra large è chiaro che l'obiettivo deve essere extra large questo è normale quando tu hai un budget normale devi avere la capacità di individuare con precisione qual è il tuo focus e qual è il tuo obiettivo quindi io ho lavorato in con dei budget solitamente risicati eh, all'Inter abbiamo lavorato in alcuni periodi anche con eh, con dei budget sicuramente migliori rispetto a quelli che c'erano a Palermo, ma le difficoltà ci sono sempre state comunque, perché poi, come hai detto tu giustamente, quando cresce il budget crescono le aspettative del, degli obiettivi. Quindi eh, a me piace lavorare dove ci sono gli obiettivi chiari e all'Inter gli obiettivi sono chiari, al Palermo gli obiettivi erano chiari, quindi eh, questa è la cosa, è la cosa principale.
1: E Finalmente ti chiederei di fare un suggerimento, eh, libro, film, documentario, serie sul calcio, sulla gestione sportiva in generale. Eh, C'è qualcosa che eh, riusciresti a suggerire a chi ci vede o ascolta?
0: Guarda, io a me, a me piace molto leggere e, e ho cercato di leggere quanto più possibile, eh, soprattutto di sport, eh, perché mi è sempre interessata la storia di allenatori, di calciatori. Eh, di dirigenti di altro profilo credo che eh, in tutte le cose che io ho letto ho sempre trovato qualche spunto interessante anche da figure eh, che magari inizialmente potevano sembrare negative quindi io credo il mio consiglio è intanto leggere il più possibile e avere questa grande voglia di conoscere perché a volte da, anche dalle persone che pensi che ti possano dare meno o che pensi che ess possano essere solo negative, si può trovare sempre qualche cosa di buono. Anche solo cose che, eh, che non sono da ripetere. Quindi c'è sempre qualcosa da imparare nella vita.
1: E tu parlavi adesso di storie di allenatori e parlando della tua storia eh, eh, se riesci a, dire da a vedere da lontano eh, il tuo entusiasmo per questo, tutti questi ruoli di, di, di dirigente tu eh, in questi ruoli sei trova hai trovato eh, una passione simile a quella come calciatore o un ex calciatore non troverà mai eh, una, una, un ruolo così vicino? Ma eh,
0: guarda, l'adrenalina eh, che ti dà il campo eh, da giocatore sicuramente non è facilmente sostituibile, ma il fatto di giocare ti, ti permette al tempo stesso di scaricare l'adrenalina. Il fatto invece di viverlo da, da dirigente coinvolto nei risultati eh, ti garantisco che ti dà lo, lo stesso tipo di adrenalina perché io quando vedo giocare le mie squadre ho lo stesso tipo di adrenalina ma la sofferenza è molto molto maggiore perché non riesci a scaricare quindi ti porti questa tensione fino al fischio finale e, e sai che purtroppo quando stanno giocando gli altri non dipende nulla, dipende da te esatto. quindi questa è la grande differenza che c'è però a livello di adrenalina io Posso garantire che, che non sento nessuna differenza durante la partita. È chiaro che nell'avvicinamento nell alla partita quando ero da giocatore, eh, ero, ero molto più ero molto più teso. Adesso riesco a gestirla in maniera migliore. Ma sarà perché sono invecchiato
1: il fatto che tu non possa tirare normale. alla porta eh, quando sono i 90 minuti e la squadra sta perdendo, è e... eh non ti permette di, di rilassare un sì, po'. Sì, ma sì, guarda, principalmente
0: si sopra quando la squadra sta vincendo, perché hai sempre paura che ti raggiungano. Quando stai perdendo, fortunatamente all'Inter succede poco, ma quando stai perdendo c'è più la delusione, c'è più la rabbia, no? Quindi eh, questo però è lato è il lato imprescindibile del nostro lavoro. Se non fosse così non potrei fare questo lavoro.
1: Dario, un'altra volta, eh, grazie mille per la tua presenza qui in, nel Foglio.
0: Grazie a te, Pedro, per avermi ascoltato e per avermi, per avermi invitato.
1: Grazie mille. e a tutti, Un abbraccio. A tutti quelli che ci vedono o ci ascoltano, eh, potreste eh, seguire il Foglio Sec nei social eh, e seguire le conversazioni sulla gestione sportiva. Un abbraccio a tutti.